0: Eh, me encuentro pues muy honrado de estar de estar en este lugar sinceramente pues creo que puede ser el sueño de cualquier científico presentarse aquí en este auditorio de Explora y me encuentro muy muy orgulloso de, de hacerlo eh, el día de hoy entonces traigo una, una conferencia en la que vamos a hablar algunos tópicos sobre Humboldt y la geología me gustaría hacer un, un un abrebocas de qué me motivó a hacer esta charla. Esto es en la Universidad Nacional de Colombia. Este edificio es el edificio de la Facultad de Ciencias y en este edificio casualmente nace la geología en la Universidad Nacional de Colombia, la primera escuela de geología. Es muy interesante porque al frente tiene un jardín con muchos parques, uno ahí juega fútbol, se veía con la novia, con los amigos, jugaban ajedrez, muchos, muchas diversiones diferentes. Y eh, un día yo me acerqué al monumento que hay frente al, 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 a este edificio de ciencias y resulta que hay una placa en bronce eh, que donó eh, la colonia alemana que vive en Bogotá para los 400 años de la ciudad. Entonces, este fue mi primer encuentro con Humboldt. Tuve, digamos que la fortuna de estar durante la universidad en una época en la que eh, tuve clases con el profesor Gregorio Portilla, él es astrónomo de, del Observatorio Astronómico, y con el profesor Alexis de Grave, él es historiador de la ciencia. Eh, coincidió que en el año 2003 hicieron un curso de Historia de la Ciencia eh, en homenaje a, 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 pues a los viajeros, a los mapas y a la astronomía del Nuevo Mundo, y en este, en este curso nos llevaron al Observatorio Astronómico. Este edificio que es, digamos, un ícono eh, bastante homenajeado en los últimos días por, porque fue uno de los edificios que sirvió como base para que los conspiradores contra el gobierno español pues, eh, eh, pudieran hacer sus, sus eh, reuniones. Eh, detrás hay un busto de, de Humboldt y el final del curso... Eh, sobre todo pues me vi muy influenciado por el profesor Jorge Arias de Grave, quien pues como ya han dicho en pasadas conferencias, ha hablado un poco sobre esa rivalidad entre Caldas y Humboldt, eh, aquí yo con 20 kilos menos. <risa> Después pasó mucho tiempo y digamos que el tema de Humboldt quedó un poco eh, relegado, yo no diría que paró, sino que no, no profundicé tanto, hasta que en el año 2018... El doctor Darío Valencia eh, nos llevó una conferencia en las Jornadas Caldasianas sobre la historia de la, de la ingeniería en Colombia. Y Gabriel Jaime nos, llevó, eh, nos, nos hizo digamos, una, una conferencia sobre la astronomía en la época de Caldas. Eh, a raíz de este encuentro, digamos que, eh, eh, yo fui una de las personas que me quedé hasta el final de la charla y me quedé hablando con Gabriel. ...y Gabriel me dijo, mira, el próximo año van a ser eh, los 250 años del nacimiento de, de Humboldt... ...¿por qué no te nos unes eh, con una conferencia? Y pues yo no lo pensé mucho en realidad y eh, este es el video conmemorativo de los 250 años de Humboldt... ...bueno, infelizmente no tenemos audio, pero lo pueden ver eh, por internet, no hay ningún problema... Eh, se muestran entonces creo que este es el tipo de caricaturas que se están usando en, en, en el libro de, de andrea wolf eh, donde muestra pues todo este viaje americano no entonces eh, digamos que eso fue muy importante tuve la fortuna eh, de que a raíz de este de este de esta conmemoración esta efeméride eh, se realizó el primer seminario de estudios Humboldtianos en la Universidad del Norte. Este primer seminario, este primer seminario, entonces contamos eh, eh, presidiendo el doctor Enrique Forero. Eh, Alberto Gómez nos llevó la Humboldtiana Neogranadina, una infinita deuda que le, le tengo, porque nada de este trabajo hubiera sido posible si no hubiera existido pues esta obra. El, el doctor eh, Reina, Reinhard Andrés que habló sobre eh, Caldas y Humboldt, y la doctora, y la doctora Sandra Rebock que eh, aprovechó su estancia en la Cátedra de Europa y nos hizo un taller de cómo trabajar las obras de Alexander von Humboldt. Ella acaba de publicar este libro sobre la percepción de Humboldt en Latinoamérica. Y una de las cosas que, que mm, le parece a ella más importante es que hay que dejar de homenajearlo y más bien usarlo como un pretexto esto se habló también en una de las charlas de la mañana ¿Cómo usar, a pre ¿cómo usar a Humboldt? entonces de pretexto pues yo soy geólogo ¿cómo más podría usarlo de pretexto? pues llamando mi geología yo tengo la fortuna de trabajar en una universidad que geológicamente pues digamos está muy privilegiada porque es está al frente del mar Caribe tenemos el río Magdalena eh, al lado de la ciudad, y si uno tiene suerte, en, en una mañana despejada, se puede ver la Sierra Nevada de Santa Marta. Eso mismo, pues, eh, estos paisajes montañosos que tanto han inspirado no solo a viajeros como Humboldt, sino pues a los de las nuevas generaciones. Es algo que tenemos ahí, en, en la puerta de nuestra casa. La geología, entonces, es la ciencia. Supongo que en el auditorio no hay, no hay tantos geólogos entonces voy a hacer como un, como un preámbulo a, a, a la geología y es eh, la geología es la ciencia que estudia de qué está hecha, cómo está hecha y cómo es la evolución del tiempo de la Tierra. El cómo está hecho lo hacemos de maneras tan surreales, por así decirlo, que podemos llegar a mirar en el microscopio de qué está hecha una roca. Y aquí podemos ver entonces un fósil sí y eh, todos esos colores psicodélicos que ustedes ven ahí son minerales que los geólogos con el ojo entrenado podemos saber entonces eh, qué son. Lo otro entonces ya el qué, el cómo, el, la estructura. Hay una idea muy generalizada que esta idea no estaba generalizada en la época de Humboldt y es el continuo movimiento de los distintos tipos de rocas, comenzando por la erosión, la sedimentación, el metamorfismo, y luego pasando otra vez a, al calentamiento ¿no? de, de, de esas rocas y vuelven a aparecer en superficie y es un ciclo que continúa pues digamos eternamente por así, por así decirlo. Y tenemos un paradigma que tampoco estaba en la época de Humboldt que es el de la tectónica de placas, ¿sí? una teoría digamos unificadora en la que consideramos a la Tierra como, eh, como si fuera una pelota de béisbol cuyas suturas, digamos, son los bordes de los continentes. Y esos bordes de esos continentes, pues nos permiten tener lugares donde se generan nuevas rocas, donde se destruyen las rocas o donde simplemente se desplazan. Y por último, el tiempo, ¿sí? La, la inmensidad del tiempo geológico, el concepto de la inmensidad del tiempo geológico, que en, en la medida en que vamos retrocediendo hacia el pasado, cada vez tenemos menos evidencias o menos cosas con las que podemos armar esta historia. Entonces, por un lado está esta parte teórica, ¿sí? que digamos eh, es diferente a, a, lo, a lo que vivió Humboldt, pero sí tenemos algo igual y es que seguimos yendo al campo. Esa era la frase de batalla de mi profesor allá en Brasil. Decía que la geología entra por los pies, y para los geólogos sí que es importante ir al campo. Y sí que es importante sus botas embarradas. Tienen un significado muy profundo. Pero también las notas que se hacen de campo. ¿sí? Seguimos trabajando del mismo modo en el que trabajó Humboldt. Entonces, notas de campo, dibujos donde mostramos perfiles y la estructura de las cosas. El trabajo en mapas. Y pintar mapas, pintar sobre mapas topográficos las diferentes tipos de rocas que podemos tener. Y para entender qué rocas hay por debajo, hacemos, eh, sacamos como tajadas del planeta y las representamos en columnas estratigráficas. sí ¿Todo esto entonces para qué? Entonces, las ciencias de la Tierra, especialmente la geología, digamos que son la base que nos puede dar... Eh, eh, el entendimiento para muchos de los fenómenos que están pasando. Entonces les voy a pasar una serie de imágenes de cosas que están ocurriendo en este momento en el planeta que a partir del paradigma de la ciencia humboldtiana holística podríamos comenzar a, a cambiarlos. ¿no? Entonces lugares donde la misma playa en un momento es roja. Esto es una cosa que sucedió en Brasil, una presa que se rompió, arrasó con, un, con una población uno diría estas cosas, estas cosas solo ocurren una vez. Esto fue en 2015. Sin embargo, en 2019 hubo otro dique de minero que se que se rompió. Entonces ahí los geólogos pues tenemos que estar participando. Otra que ha estado otra cosa que ha estado sonando muchísimo es lo de los terremotos, los fake news, esas noticias falsas y que desinforman, sí. Por ejemplo, estás hablando de megaterremotos que parten el continente o como cuando Chávez dijo que Estados Unidos era el culpable del sismo de Haití. ¿sí? Nosotros como geólogos tenemos una, una tarea y es mostrarle a la gente las cosas que están sucediendo y que entiendan por qué suceden. A comienzos de año se tuvo este, este sismo en, en, en Krakatoa, que pues fue un volcán que tuvo un derrumbe y generó un tsunami. Toda la gente creía que los tsunamis eran generados por fallas, ¿no? Resulta que también los deslizamientos pueden provocarlos. O el último sismo, el de Rich Kretz en, en Estados Unidos, que pues tanta conmoción eh, hizo. Entonces, los geólogos estamos llamados a, a también a comunicar esto. Como lo hacía Humboldt también. Esta es una frase de Brigitte Batiste, ¿sí? En, en un artículo en el que habla que no hay nada que hacer, nuestros hijos no conocerán los glaciares, ¿sí? Estamos en un momento en el que los cambios climáticos están, están dándonos eh, pues una batalla grande, sinceramente. Y ocurren cosas tan aberrantes como estas, ¿no? No sé si vieron esta noticia en, eh, hace un par de meses. Las playas de Puerto Colombia, que es el lugar, el balneario de Barranquilla, se llenaron de basuras. Entonces, entender todo esto sí, de una manera holística es lo único que nos va a sacar de estos problemas. Y eso era lo que tenía Humboldt. ¿Sí? Uno de sus principales legados es, no es solo el conocimiento puntual en algo, sino esos conocimientos integrales. Aquí voy a hacer entonces un, un cambio en la conferencia y es, voy a comenzar a hablar de dónde vienen o, o cómo, cómo fue la constitución de ideas en Humboldt, sobre todo en la geología. Él es de una familia caudalada, eh, Alexander George, el, el padre, era un militar que después se volvió cortesano. Eh, ellos recibieron, Wilhelm y, y Alexander recibieron una educación eh, en sus propias casas y Alexander no era muy dado a las ciencias. Solo hasta que cumple 18 años aparece un personaje que ya ahorita lo habíamos nombrado por la mañana, es el señor George Foster. Foster fue muy importante para Humboldt. Porque cuando él entró por fin a una universidad, a la Academia de Gotinga, en 1789, él sembró ese germen en la cabeza de Humboldt de que para conocer el planeta había que viajar. Foster estuvo en la expedición que circunnavegó el, eh, eh, la Tierra del Capitán Cook. Entonces es un personaje muy importante. Yo creo que tal vez es el primero que, que siembra muchas cosas en la cabeza. Él hizo unos viajes posteriormente de los que vamos a hablar. Y el otro personaje es Werner. ¿sí? Este, eh, este eh, por así decir, geólogo, la geología como ciencia, no nace sino hasta mediados del siglo XIX. En esa época se hablaba de orictognosia y geognosia, que son las predecesoras de la mineralogía y de la geología. Freiberg, se corre, o digamos que era la escuela más importante que existía en Europa para los mineros. ¿sí? Y fue un lugar entonces donde tuvo profesores de esta talla. Este profesor se le conoce sobre todo porque es el creador de una teoría llamada ne neptunismo. ¿sí? Sin embargo, él no escribía muchos libros. De hecho, era, él, él era mejor profesor y mejor orador que escritor. Y hizo, eh, digamos que un tratado corto eh, prefiero por respeto no intentar hablar eh, alemán <risa> eh, pero él básicamente eh, propone cinco terrenos en este primer trabajo de clasificación de los eh, Gavis Gansen serían como las montañas sí, como hizo una clasificación de las montañas recordemos que el ciclo de las rocas es un paradigma posterior ¿no? ellos decían que en un océano primitivo todas las rocas que existen en la corteza terrestre habían precipitado y se habían generado a partir del agua. Entonces, por eso los llamaban neptunistas. Esta idea no es solo, de, o sea, es, es anterior a, a Werner, pero eh, digamos que él fue el que, el que organizó las cosas, ¿sí? el que organizó esa clasificación. Esos terrenos primitivos, entonces, donde se tienen rocas eh, cristalinas, eh, tanto metamórficas como ígneas, después unos terrenos de, de transición, que sobre todo son rocas eh, de 500 millones a más o menos... 220 del Paleozoico, eh, después otras rocas que ellos los lo llamaron terrenos en capas, eh, donde principalmente está el Mesozoico y el Terciario, después entonces los terrenos de acarreo que corresponderían a lo, a lo que es más nuevo, a, a los depósitos de, de la última época, y por último unos terrenos volcánicos. Si ustedes ven, no existe ninguna asociación entre los volcanes y las rocas más primitivas, ¿sí?, si uno ve en este esquema, que este es un esquema moderno, podemos ver pues, esa organización. Los terrenos primitivos con neices y granitos, después unas capas antiguas que tienen pocos fósiles, ¿sí? que incluso vean, aquí aparece esta roca, el basalto. El basalto era considerado una roca sedimentaria. Después aparecen otras rocas y después cortando todo eso aparecen las rocas volcánicas. Esa era la explicación que se daba en ese momento. Y esas eran las ideas que traía Humboldt antes de, de venir a su viaje a América. Y la controversia era por estas rocas, ¿sí? los basaltos. Una roca negra, ¿sí? de grano fino. entonces dirán, pero ¿por qué trajo ese pedacito tan pequeñito? Porque fue el único que encontré. Pero en Barranquilla no hay muchos basaltos. Si alguien quiere verlos, más tarde podría verlos. Los basaltos, bueno, primero... Las objeciones más grandes que hacía el plutonismo al neptunismo era, bueno, ¿y cómo explica los estratos inclinados? Y ellos simplemente decían, pues bien sabemos que cuando precipita eh, algo en un, en un recipiente, los bordes del recipiente pues, reciben la, la, la precipitación de eso. Entonces es una forma fácil de, de explicarlo. Y esa agua del océano primordial o ese océano primitivo, ¿a dónde se fue? Werner eh, nunca dio una respuesta satisfactoria a esto, excepto que se lo había llevado, no sé, el, el viento. Nunca, nunca logró dar una respuesta satisfactoria a esto. Y los basaltos, como les digo, esas rocas, que hoy en día sabemos que son rocas ígneas, en ese momento ellos lo consideraban rocas sedimentarias, ¿sí? Y fue muy importante entonces, y vamos a ver a continuación entonces, eh, la preparación del viaje a, a América de cómo, cómo esto es importante veíamos esta mañana que hablaban de este trabajo no las observaciones mineralógicas que hizo sobre los basaltos del Rin. este es un trabajo de 1790 y él entró un año después a la Academia de Freiberg o sea, él no, aún no, te, no había tenido contacto con Berner cuando ya, había, ya estaba haciendo interpretaciones sobre basaltos entonces debió ser una relación muy rica cuando él entra en el año 91 a esa Academia de Minas cuando él termina, es nombrado inspector auxiliar del Departamento de Minas de Berlín y digamos que tiene un trabajo pues, muy prolífico, tiene que viajar, conocer muchas minas y preocupado por, por la situación de muchos mineros, en el 93 crea una escuela libre de minería. Pero no solo eso, que es una escuela libre, digamos, para enseñarle a adultos mayores a leer y a escribir. También crea una lámpara antimefítica y una máscara de aire que mejoraron las condiciones de los mineros de esa época. Hay que mencionar que también se ha mencionado y se mencionó esta mañana eh, Schiller, Goethe y los hermanos Humboldt. Esa relación que ellos comenzaron a vivir desde 1794, que fue tan rica desde el punto de vista holístico que les dio las bases tanto a los filósofos eh, eh, como a los científicos ¿sí? de, de muchos de sus trabajos posteriores. Se mencionó también esta mañana el viaje que hizo entre Austria, Italia, Suiza, ¿sí? Unos países entonces en, en esta región de los Alpes, ¿sí? Los Alpes digamos que es una zona que para los geólogos es muy importante porque da, da a entender muchas cosas. Y él entonces estuvo trabajando en esa época, hizo un viaje con Forster a esta región que fue muy importante en su preparación. En 1796 ocurre algo... Importante Y es la muerte de su madre Esta es una, una escena Que capturé en YouTube De la película Midiendo el Mundo Es una película No sé si recomendarla o no recomendarla Es decir Se la tienen que ver de un, de un modo crítico Pero sobre todo la muerte de la madre Me causó es, es muy irónica ¿no? Ella antes de morir está muy preocupada Porque su hijo va a dilapidar Toda su fortuna en viajes Y Humboldt lo hizo Realmente, apenas ella murió, comenzó a hacer sus preparativos para viajes. ¿sí? Estuvo en Dresde, jena volvió otro periodo, Praga, Viena, Salzburgo. Y en estos viajes conoció a Lord, eh, Lord Bristol. Este señor lo invitó a Egipto, a conocer Egipto. Pero a él, eh, estando en, en Italia, lo capturaron y se cayó esa expedición. Sin embargo... Hay que mencionar también a Leopold von que es un compañero de él de, de Freiberg. También muy importante en obras posteriores, ¿sí? En esa época también compartieron bastante. Bueno, y después de su llegada a América también hicieron varios viajes. Después de esto se va para París. Eh, Wilhelm, digamos que le presenta pues toda esa eh, constelación de, de científicos que hay en París en ese momento y recibe una invitación del capitán Bougainville. Bougainville fue un capitán que había circunnavegado el mundo, pero pues ya se encontraba muy viejo para una segunda expedición y eh, le dio al capitán Baudan eh, la, la tarea de hacer esa, esa ruta y lo invitan, invitan a Humboldt a, a eso. Sin embargo, las guerras napoleónicas, había poco dinero y eh, este viaje, digamos, que demora más de lo debido yo me imagino que Humboldt eh, no soportó mucho esto y, y comenzó a ver otros panoramas. En Francia hay que mencionar, ahí me hubo un plan eh, como su compañero médico y, y, y botánico, ¿sí? el compañero perfecto que pudo, que pudo llegar a tener. Y esto fue en, en París. De París se van para España, visitan varios lugares pero sobre todo reciben algo que nunca antes había sido y es ese permiso, también se habló esta mañana, el permiso que le concedió el rey para colectar plantas, animales, minerales, medir todo lo que quisiera y hacer todo lo que quisiera en las tierras del rey, tanto en América como en las Filipinas. Y el gestor de todo esto fue el señor Mario Luis Urquijo, ¿sí? él, él fue el que ayudó en toda esta gestión y fue pues digamos muy importante, es trascendental este pasaporte para ese, para ese viaje que que realiza en América. Concuerdo con, eh, con Alberto que estos mapas, un mapa de Humboldt sin mostrar la topografía, pues no, no, tiene, no tiene mucha, mucha trascendencia, pero pues eh, tenemos que comenzar a usar estas herramientas un poco. Nos vamos a centrar sobre todo en sus observaciones entre Venezuela y Colombia, ¿sí? en, en lo que posteriormente voy a, voy a hablar. Pero primero hay que hacer... Un, 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 una acotación en Europa, bueno, aquí esto ya es África, y es que su primera parada fue en la isla de Tenerife. ¿Sí? Cuando él para en Tenerife, este corresponde al primer encuentro que él tiene con un volcán. Y yo creo que desde aquí se comienza a, tra a transformar esa visión neptunista de, de Humboldt. ¿Por qué? Porque cuando él sube a este, a este volcán, esta es un, un, una imagen que muestra cómo fue su visita dentro del cráter, qué roca encontró, encontró basaltos. Y yo creo que ahí comenzaron sus ideas pues, a, a maquinar. ¿sí? Sin embargo, él estaba haciendo hasta ahora observaciones, no estaba haciendo interpretaciones. Estas son fotografías más modernas del Teide, de la cordillera donde queda el Teide. ¿sí? Eh, hoy en día, digamos que geológicamente... Eh, se sabe que es un estratovolcán, es decir, un volcán que está eh, como conformado en capas. Aquí se puede ver en, en el corte que hay de la estructura. Es eh, el tercer volcán más grande del mundo después del Mainagüea y el Kilauea, Y más o menos desde la base del océano hasta su, hasta su parte más alta tiene siete kilómetros. Entonces digamos que este fue un primer referente que es necesario mencionar en ese viaje de, de Humboldt. Bombuk vuelve después a estudiar a estudiar esa región. De eh, Tenerife, él tenía pensado ir a Cuba. Sin embargo, en la mitad del viaje hay una epidemia de tifo. Bueno, se enferman en el barco y tienen que parar en Venezuela antes de tiempo. Y aquí es donde se ve el genio de Humboldt porque con esa adversidad, pues lo que hizo fue rápidamente cambiar de planes. ¿Y qué hizo? Pues todo este viaje a buscar una, una fuente que une el Orinoco con el Amazonas que no era nuevo, no era una idea nueva. Pero en realidad nadie lo había medido, nadie había hecho observaciones astronómicas para hacer un mapa en el que eso fuera en el que eso fuera medido. En esta región de Cumaná también le sucedieron muchas cosas importantes desde el punto de vista geológico y es que la ciudad había sido destruida unos años antes y unas décadas antes también había sido destruida por una, por una serie de sismos asociados a una falla que hoy en día... Llaman la falla del pilar. ¿sí? Esta falla del pilar, como les digo, él, él vivió incluso nuestros sismos, no es una falla pequeña. De hecho, si ustedes ven, la falla del pilar está asociada a todo un sistema que incluso delimita nuestra Sierra Nevada de Santa Marta por el norte. ¿sí? Corresponde entonces a una gran falla. Entonces, este es, otro, este es otro aspecto muy importante geológico porque por un lado están los volcanes, por otro lado están los temblores y él comienza a encontrar relaciones, que existen relaciones entre unos y otros. Y en Europa no hubiera podido encontrar esas relaciones. O las hubiera podido encontrar, tal vez en Italia si hubiera podido ir. Pero la guerra no lo dejó entrar a Italia. Entonces tuvo que venir a América para comenzar a, a ver estas cosas. Eso lo mencionó también Alberto, entonces eh, el, el geoportal, el geoático, perdón. Este geoático eh, da información muy precisa sobre los viajes. Y aquí tenemos entonces sobre todo el, el trayecto que él, que él, que él hizo. Eh, es una región entonces donde fue bastante complicada la movilización, tuvo que hacerlo eh, eh, en canoa y se encontró con unos obstáculos. ¿sí? El orinoco hacia su parte media tiene unos, un, este es el mapa geológico de la región, se encontró en esta parte unos raudales, una especie de cascadas de unas rocas que se llaman los granitos de Parguasa. Yo tengo una alumna que vive en esta región de acá y me trajo una muestra de acá, de este granito de Parguaza. Es una roca que tiene 1.600 millones de años. Entonces, si, si ahora la desean observar, también está acá. Me pareció muy importante, porque es, esa es, son rocas muy antiguas. Sí, y él ya, lo, él ya lo estaba viendo él, dentro de su concepción de los terrenos primitivos, ya estaba entendiendo cómo a partir de esta región de la parte media del Orinoco las cosas comienzan a cambiar bastante. Y otro fenómeno no menos, no menos importante es el de los ríos blancos y negros. En esta región aparecen entonces ríos blancos, los que son lechosos o amarillentos, y los ríos negros. La diferencia principal que tienen es que estos ríos drenan rocas que vienen de la cordillera de los Andes y son ríos que traen muchos sedimentos en suspensión, por eso son tan turbios. ¿sí? Mientras que los ríos negros son ríos que no traen sedimentos en suspensión y que si uno revisa el mapa geológico están drenando unas rocas aún más antiguas que estas que les mostré que son el complejo migmatítico del Mitú. Todas estas rocas de por acá, ¿sí? Entonces hay una conexión también entre la geología y la sedimentología en este caso, que también es muy importante. Después de Venezuela, él termina su periplo y sale para Cuba. Y mientras está en Cuba, eh, tal vez alguien me tenga que corregir, pero creo que él recibe noticias de que el capitán Baudá viene... Eh, va, va, va a llegar a algún puerto en América en el Pacífico, ¿sí? probablemente a Lima y Humboldt apresura su viaje para encontrarse con el Capitán Bodán pero usando esa, esa, eh, esa estrategia que él tiene diplomática eh, le da un tinte eh, medio político diciendo que va a visitar a, a Mutis ¿sí? no porque no sea importante Mutis sino porque le va a servir para sus planes futuros. Y lo vimos en las conferencias de esta mañana, la importancia, ¿no? O sea, dedicados los estudios a él mismo. Él entra por el área de Cartagena. Bueno, después de pasar muchos, muchas penalidades, eh, llega, llega al Golfo de Morrosquillo y el Golfo de Morrosquillo llega a Cartagena por el canal del dique, entra al Magdalena y baja hasta la ciudad de Honda. Muy importante este viaje, ¿por qué? Eh, él dentro de sus notas de campo hace un croquis del Magdalena en realidad son cuatro, son cuatro croquis los que hace y es muy interesante ver la técnica que él usa porque es la misma técnica que yo le enseño a mis estudiantes para hacer esto mismo si uno quiere hacer un mapa, si uno quiere hacer un croquis pues uno que usa la brújula y una cinta métrica él en realidad está usando ubicaciones astronómicas y, y llevaba un cronómetro, entonces podía contabilizar tiempos, y con la brújula podía ver la dirección del río. Entonces él hizo un croquis, que si ustedes lo miran en detalle, esta parte está escrita al revés, ¿sí? O sea, el derecho de la libreta, él le daba la vuelta a la libreta y comenzaba a hacer su croquis al revés. En 1801, entonces, gracias a, a que él llega a Santa Fe de Bogotá ya que Bonplan pues, estaba bastante enfermo. Su estancia en Bogotá demora bastante y esa estancia le permite a él eh, hacer estas cartas. sí Tanto que una está en el, en el eh, Museo de Historia Naval de Madrid y otro está en la Luis Ángel Arango. ¿sí? Quedaron ambos eh, aquí. Sin embargo, el, el, el producto más importante de esto del Magdalena... No es tanto este mapa, no es tanto este primer mapa de 1801, sino este mapa. ¿sí? El, río, el mapa del río grande de la Magdalena. Un mapa completo ¿sí? en, el que, en el que él pues une lo que hoy en día llamamos Big Science. Yo sabía que la imagen no iba a estar muy buena, entonces preferí traer, traer el mapa. Entonces lo voy a dejar aquí, aquí puesto pero ¿por qué fue tan importante? Caldas no tenía, eh, perdón, Humboldt no tenía todos los datos completos para hacer este mapa. Sin embargo, los mapas no se hacen solos y la ciencia buena no se hace solo, sola. Entonces él usó lo que había visto Caldas desde el nacimiento del río hasta el Honda, usó lo de José Manuel Restrepo del río Cauca para poner esa parte entre el río Car Cauca y las cordilleras Occidental y, eh, y Central. Y la parte final del mapa entre el canal del dique y la desembocadura del río. De hecho, si ustedes ven, el río Magdalena tenía dos desembocaduras. Fue hecha por el, por el capitán Fidalgo. ¿sí? Fidalgo estaba haciendo una, una excursión y en Cartagena se encuentra con Humboldt, Comprueban y cotejan varios de sus datos y se da cuenta Humboldt de que Fidalgo es un personaje muy importante Que le va a servir, pues tanto que en 1814 logran sacar este mapa Cuando comienza su viaje es de mencionar los volcanes de aire, así los llama, los llama Humboldt En realidad era, muy, era una historia muy particular porque a él le hablaban de volcanes de agua o que antes había sido un volcán de fuego, pero que un cura le había echado agua bendita y lo había convertido en un volcán de agua. Y él, digamos que, pues, con, con esas noticias que tenía del volcán de aire, pues, va y visita la zona. Eh, ese fenómeno hoy en día lo llamamos diapirismo de lodos y no tiene nada que ver con vulcanismo, ¿sí? De hecho, cambiar esa concepción en la gente de la costa de que le deje de decir volcán y que le diga diapiro, pues es bastante complicado. Sin embargo, la propia palabra puede prestarse para confusiones, para eh, mezclarlo o, o para pensar que es un proceso asociado a algo volcánico. Hablábamos esta mañana que yo los, los volcanes que he visto de, de aire, los, los, los diapiros que he visto de lodo, eh, yo nunca he visto uno tan alto. En realidad, los, los que yo he visto en este momento... El, el que más tiene, tiene metro y medio ¿sí? hay uno grande que es el volcán del Totumo pero ese fue eh, costales que le pusieron a los lados y e hicieron uno, uno más alto ¿sí? entonces tal vez en este dibujo haya un poco de, de exageración aquí tenemos el mapa entonces eh, la población de Turbaco la otra semana va a haber un evento en, en, en Cartagena, una ruta Humboldt y va a pasar y van a hacer la visita a, esta, a la loma de los volcanes que es donde está ubicado estos vestigios de los, de los volcanes de lodo. Son muy importantes. Hay geólogos eh, que consideran que esos, que esos volcanes de, de, de lodo eh, están asociados al levantamiento de ese cinturón plegado, el, el cinturón plegado de Sinus San Jacinto, se llama a esta, a esta región. Vimos, vimos esta mañana también los perfiles, y me pareció muy interesante que hubo uno en el que se mostró, pero tal vez a mí el que me parece más bonito es este porque es el que sale con la geología, de hecho si ustedes ven él usa unos achurados y unos números diferentes, sí. entonces esto sería Turbaco, aquí sería entonces eh, Onda, la población de Onda, eh, Guaduas estaría en este valle de acá, ¿Sí? Él pone estas como rocas primitivas, rocas antiguas, estos como terrenos de acarreo y, y rocas más modernas, estas corresponderían entonces a las rocas de transición, ¿sí? que hoy en día esto lo llaman el grupo Villeta, y en la sabana de Bogotá encontró unas areniscas, unas calizas y unos depósitos evaporíticos salinos, vamos a llamarlos, que también los estudió. Él hizo eh, mediciones hasta el páramo de Chingaza, ¿sí? entonces generó un perfil muy completo. Ah, bueno, y esta última parte, que él no subió hasta allá, pero que siempre lo consideraron como granitos. Hoy en día se sabe que toda esa cortillera es sedimentaria. ¿sí? Sin embargo, este me parece a mí, eh, hablando geológicamente, el perfil mejor que existe. Entonces, las rocas que hay alrededor de Monserrate, hay un mito urbano en Bogotá que dice que es un volcán. No sé si viene de esa época pero en realidad son rocas sedimentarias. La laguna de Guatavita, que también dicen, no, eso es un volcán en algún documental alguna vez sobre Humboldt vi que era un choque de un meteorito. No, en realidad es rocas sedimentarias a los lados que por debajo tuvieron un diapiro salino. Otra vez la sal, que es como la encuentran allá en Zipaquirá. Y esa sal, se, digamos que eh, se erosiona muy, muy rápido y dejó un hoyo gigante, ¿sí?, donde está la laguna de Guatavita. Me interesaba mucho también por la mitología. Humboldt se interesaba mucho por la mitología. Iba a este lugar y también al salto de Tequendama, que también es muy importante para la mitología eh, de los muiscas, porque fue el lugar por donde se desagüó la sabana, cuando Bochica eh, rompió por ese lugar el, el, el dique que habían hecho. Esta es una fotografía del año 57, más o menos, eh, de, de Tomás Van der Hamen. Es una foto muy bonita que muestra pues, la majestuosidad de, de, del lugar, cómo se conservaba hasta ahí. Y esta es una fotografía de hace 10 años. Yo no sé si está ahora así o yo esperaría que está, estuviera un poco mejor. Pero en realidad ahora no existe majestuosidad porque se usa el río Bogotá para generar energía eléctrica y aquí no hay más sino un lugar que huele feo y que ya nadie quiere visitar, pero que es muy importante. Eh, recalcar este lugar entonces como les digo geológicamente corresponden a rocas sedimentarias del grupo Guadalupe, se llaman así esas rocas viene la parte final y ya con esto voy a, voy a ir terminando y es ese camino de rumbo a Quito él tiene que pasar por el paso del Quindío ese es el paso más peligroso que hay en el nuevo reino de Granada, ¿sí? en una travesía de semanas muy difícil y en ese paso, cuando él pasa de una cordillera que es sedimentaria como la oriental a una que es ígnea eh, eh, como la central, comienza a ver entonces volcanes, basaltos, ¿sí? comienza a ver la relación, incluso él en sus notas comienza a ver que existe una relación entre los basaltos y el calor interno de la Tierra. Entonces él comenzó a cambiar ya de, de concepción. De hecho, se dice que el neptunismo cayó Básicamente porque muchos de sus discípulos como Bombuk o como eh, Da co, o como eh, eh, Bombuk, Da y... Eh, eh, olvidé el otro. Ah, eh, Alexander von Humboldt. Eh, decidieron, perdón, decidieron, decidieron no seguir con esa teoría. ¿Sí? Hablamos un montón entonces de estos borradores, ¿no? De los cuadros de la naturaleza, del... Eh, no, no, voy a intentar hacer la palabra en alemán, siento vergüenza. <risa> Tenemos esta última obra, ¿no? Eh, eh, la primera infografía de la historia aparece, ¿sí? Todo un divulgador de ciencia. Entonces, vemos cómo un, cómo un científico puede ser capaz de tomar, de coger sus observaciones y a partir de sus observaciones darse cuenta que su hipótesis al comienzo pudo estar errada. Y esto fue en realidad lo que sucedió. ¿sí? él Posteriormente, él nunca dice que es plutonista o que se vuelve plutonista. Sin embargo, en la clasificación que hace de las rocas en su obra magna que es Cosmos, él sí habla ya de un, de un ciclo. O ya comienza a hablar algo más cercano a lo plutonista y cercano a lo que conocemos. Esta última imagen que es... Eh, Humboldt muere poco antes de terminar su, su, quinto, su quinto capítulo de Cosmos. Entonces, esta es, está dentro de la obra de, de Cosmos, dentro de la traducción al español, y es Humboldt entregándole a la muerte el Cosmos. ¿sí? Una analogía ahí para eh, el poder descansar por fin después de toda la ciencia que, que pudo traer. Entonces, el, el, mensaje, el mensaje final que quiero, que quiero dejarles es cómo... Eh, en la ciencia es muy importante el método científico precisamente para colectar evidencias y con esas evidencias comenzar a sacar nuevas hipótesis de lo que está sucediendo. Y eso tenemos que seguirlo haciendo aún hoy en día. Eh, de verdad les agradezco mucho que me hayan escuchado. Eh, espero haya sido de su agrado, no haya habido tanta palabra técnica. Hice un esfuerzo grande por hacerlo. Eh, al doctor Darío Valencia, a todo el auditorio en general, a la Universidad FIT a Explora por haber proporcionado este espacio. De verdad, muchísimas gracias.